0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini derssizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrılı, Akif Akyel, Furkan Yencel. Merhaba, yoldan gelip yola giderken hatırda kalanların konuşulduğu program. Başkanım Keşfet'e hoş geldiniz, ben Furkan. Keşfet'in 5. bölümünde durağımız Ugan'da, Çağşip'imiz, hikaye anlatıcımız Ömer Faruk Özbil. Hoş geldin Ömer Faruk.
1: Merhabalar Furkan, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Bugün çok daha iyi olmayı umut ediyorum. Bu Covid'den dolayı kapalı kaldığımız, içeride kaldığımız bu günlerde geçmiş günleri iade edip o gezdiğimiz zamanları hatırlayınca muhtemelen çok iyi olacağım diye tahmin ediyorum. Aa, ee, aynı bu şekilde. Güzel program içinde sana başlamadan teşekkür etmek istiyorum. Yani biz,
0: biz konuk olduğun için öncelikle teşekkür ederiz. Öncelikle bir seni tanıyalım. Ömer Faruk Özbil kimdir? Ne yapar? Keşfetmeyi, gezmeyi sever mi?
1: Tabii çok kısa bahsedeyim. Ömer Faruk Özbil İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyim aynı zamanda fırsat buldukça gezen, gezdiği yerlerde fotoğraflar çeken bir tane sıradan bir bireyim. Böyle tanımlayabilirim kendimi. İlgi alanına seyahatlerde daha çok böyle gidilmesi zor olan yerleri alan birisiyim. Yani mesela bileti alıp güvenlik oranının çok yüksek olduğu, kolayca gidip gezebileceğiniz yerlerdense biraz daha güvenlik anlamında sorunların yaşandığı had gidilemeyecek yerleri gitmeye çalışıyorum. Afrika'da bunların başında geliyor ve mutlaka Muhtemelen bugün de bol bol Afrika konuşacağız.
0: Böyle tanımlayabilirim. Senin Uganda'ya yolun nasıl düştü?
1: Uganda'ya şöyle. Uganda'dan önce Afrika ülkelerine gitmiştim. Geçen yaz planladığım farklı bir seyahat vardı. Ama vizeden dolayı problem yaşayınca yaklaşık 8 aylık planımı tamamı çöpe gitti. Ve bir boşluğa düştüm. Bu arada ne yapsam diye araştırırken böyle bir vesile bir fırsat çıktı karşıma. Ve kendimi Uganda'da buldum. İki ay boyunca Uganda'da yaşadım. Orada halkın arasında onlarla birlikte yediklerini yedim, içtiklerini içtim. Onlara hayatlarında eşlik ettim. Uganda'ya yolum bu şekilde düştü. İki ay boyunca birçok yerine gittim Uganda'nın. Teat motivasyonuyla alakalı bir şey ekleyebilirim belki, yani beni seyahate motive eden kısmıyla alakalı. Şimdi çok özellikle son günlerde internet üzerinden, Telegram üzerinden teyah profillerin artmasıyla bu söz biraz e, meşhurlaştı. Tolstoy'un o meşhur sözü vardır ya, tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya biri seyahate çıkar ya şehre bir yabancı gelir şeklinde. Şimdi ben bunu bizim daha böyle yerli bir değerimizle özleştirerek harmanladım ve kendime buradan bir motivasyon çıkarttım. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanını okumuşuzdur muhakkak ya da hmm. okumayanlar aşinadırlar en azından. Oradaki İnce Mehmet karakteri bir köyde doğmuş. O köy aynı zamanda onun babasının ve dedesinin doğmuş olduğu köy. Ve oradan hiç dışarıya çıkmamış. Sadece kendisi değil babası da çıkmamış. yan komşuları da çıkmamış. Ve görüp görebildiği kimse oradan dışarıya çıkmamış. Hep orada yaşamışlar. Ve köyün bir tane ağası var. Ağa böyle çok yardımsever ve iyiliksever bir karakter değil. Orada kötü bir karakter. Ama bir tane kişi dışarıdan bir yerden o köye gelmiş. Ve dışarıdaki kendi geldiği yeri tasvir ediyor böyle. Mehmet'e. Mehmet de oradan hayalini kuruyor vesaire derken Mehmet bir gün köyden kaçıp gidiyor ve bütün roman orada başlıyor. Böyle bizim yerli bir değerimize Tolstoy'un sözünü uyarlayabiliriz. Yani kendi yaşadığın yerden dışarıya adım attığın anda ufak ya da büyük muhakkak bir hikayenin kahramanını dönüşüyorsun ve bir hikayeyi başlatıyorsun. Bu hikaye dört çitlik İnce Mehmet'i de yazdırabiliyor ya da belki kendince kendi iç dünyanda sana yolculuklar yaptırtabiliyor. Uganda'da benim için belki bir dört kitap yazdırmayacak ama iç dünyamda çok ciddi bir derinleşme yaşamamı sağladı. Bu bakımdan çok kıymetli. Böyle bir girizgah evet. yapabilirim.
0: Eyvallah. Geçtiğimiz günlerde kitapçıları dolaşırken Bülent başının bir kitabı çıkmış yeni. Yoldan isminde. O kitapta bir sözü gördüm. İbni Batuta'ya atfediliyor söz. Söz diyor ki yolculuk insanı önce sözsüz bırakır. Sonra bir hikaye anlatıcısına dönüştürür. Dediğin gibi işte tecrübeler elde ettikten sonra eğer gerçekten bakmayı görmeyi biliyorsan bir şekilde hikaye anlatıcısına dönüyorsun. Yolun nereye düştü Afrika'da başka ya da Uganda'ya gitmeden önce beklenti nasıldı? Yani nasıl bir atmosferle karşılaştın?
1: Yani şöyle daha önce Afrika'ya gittiğim için e, beklentim az buçuk şeydi. Yani tahmin ettiğim şeyler orada yaşadığım şeylerdi. Daha doğrusu gördüklerim tahmin ettiklerimle uyuşuyordu ama yaşadıklarım biraz daha farklıydı. Daha öncesinde Mozambik'e bir projeyle gitmiştim. Birlikte hatta gitmiştik oraya <gülüyor> evet. TİKA Uganda harici Tanzanya'ya gittim. Tanzanya'ya bağlı yine özel bir ada var Zanzibar oraya gittim. Ama Uganda bunların hepsinden daha farklı bir yerde konumlanıyor. Çünkü 2 ay boyunca hatta 2 aydan daha fazla 70 gün boyunca ben orada yaşadım. bu bakımdan benim için biraz özel. Şöyle tanımlayabilirim. Şimdi ben Uganda'ya gidip yaşayıp geri dönünce birkaç yerden böyle davet ettiler ve ben gidip Afrika'yı, Uganda'ya anlattım onları. Slide'ları hep iki kısma ayırıyordum. Bir kısım sizin bildiğiniz Afrika diyordum. Televizyondan izlediğiniz ya da işte fotoğraflardan aşina olduğunuz Afrika. Bir de benim gördüğüm Afrika var. O biraz daha sizin algılarınızda yerleşmiş Afrika'dan farklı şekilde. Uganda Doğu Afrika'da yer aldığı için o klasik Afrika algısını biraz dışında. Oraya haftada iki gün yağmur yağar, yeşilliktir. Hatta bir bölgesinde yağmur ormanları vardır. Çok verimli topraklara sahiptir. Böyle bir yer Uganda'da. Ama öte yandan tabii fakirlik, sefalet orada da çok fazla var. Bu bakımdan değerlendirince klasik Afrika anlayışına pek sığmıyor Uganda. Bir de şöyle bir özelliği var. Uganda'nın bütün çevre ülkelerinde Tanzanya hariç tutuyorum. Terör olayları hat safada ve güvenlik problemi var. Ama Uganda o bölgede... Bunlardan ayrışıyor. Bundan dolayı orada çok fazla sivil toplum kuruluşu var. Çok fazla sivil anlamda çalışma yapan örgütler var. Bu anlamda bayağı zengin bir yer Uganda.
0: Evet yani Afrika dediğin gibi akta geldiği zaman kaç yaşında olursa olsun insan sadece işte çöller, bozkır, işte bir yandan fil bir yandan zürafa böyle hayvanların olduğu bir yer sanıyor biz hep, hep konuşuyoruz burada. Daha önce de Etiyopya'ya konuşurken aslında farklı dünyaların olduğu Afrika'da var. Yani büyük şehirleşen. Bambaşka bir dünya var orada aslında. Bunları bilmiyoruz. Peki Uganda'nın Hristiyan olduğunu biliyorum. Daha çok Hristiyanlığın yoğun olduğu bir Afrika ülkesi. Daha önce politik çok fazla olay olmuş. üslü sürü meşhur siyasi liderleri var. Mevcut düzende. Sen orada bir problem yaşadın mı? Siyasi atmosfer, toplum nasıl bir durumdaydı?
1: Şöyle ki Uganda'nın dini inancı hemen hemen söylenene göre yüzde... %50 Hristiyan %50 Müslüman şeklinde dile getiriliyor. Ya daha önce Afrika ile alakalı program yapmışsınız dile getirdiler mi bilmiyorum ama Afrika'nın dini inanca bakışı yani böyle çok ciddi ve sıkı şekilde değil. Onlar biraz daha geçişkenlik mümkün orada. Mesela adı örnek veriyorum Joseph olup Müslüman olanlar işte Adı Ali olan, Muhammed olan ama Hristiyan olan insanlarla karşılaşmalı çok normal orada. Bu, bu bakımdan çok fazla geçişkenlik var. Ben bunu da şuna bağlıyorum. Yani karnını doyurduktan sonra belki inanç olayı biraz daha sıkılaşmaya başlıyor. E, bu anlamda onlar daha temel ihtiyaçlarını gideremezken... E, bu tip inanışa sıkı sıkıya bağlanmaları çok mümkün gözükmüyor. Ben böyle yorumladım. Belki de farklı bir sebebi vardır. Şimdi Uganda az önce bir liderlerden bahsettin. İdiamin gibi Afrika kıtasını böyle kasıp kavuran, çok ciddi izler bırakan, aynı zamanda dünyada da çok meşhur olan bir liderleri var. Ben oraya gittiğimde İdiamin'le alakalı kısa da bir belgesel, ...hazırlamak istedim. Bunun için... ...görüşmeler yaptım. İdami'nin... ...en yakın arkadaşı ve aynı zamanda... ...başkent valiliği yapmış uzun yıllar... ...bir beyefendiyle görüştüm. İdami'nin... ...oğluyla görüştüm, öz oğluyla. Onun doğduğu köyde yaşayan... ...ve işte babasının çocukluk arkadaşı... ...olan yine farklı bir... ...beyefendiyle görüştüm. Etraflıca bayağı... ...bir bilgi edindim. Afrika kıtasının... ...şöyle de bir özelliği var. Kinti Okyanusu'nun kıyısında yer aldığı için... ...Doğu Afrika. Hindistan'dan... ...çok fazla göç olmuş oraya... Ve Hintler oraya gelince ticari anlamda bayağı bir çalışmalar yapmışlar. Ve Afrika ticari hayatının en azından Doğu Afrika için bunu söyleyebilirim. Büyük bir çoğunluğu Hintlilerin elinde. Şimdi buradan bir etkilenme var. Ayrıca işte dediğim gibi Uganda hem güvenlik anlamında hem doğal koşullar anlamında yaşamaya çok müsait bir yer. Yani bütün yıl boyunca 23-25 derece arasında havası gidip geliyor. Ne terletiyor ne üşütüyor. Bir iki gün yağmur yağıyor. Çok bereketli. Güvenlik anlamında diğer Afrika ülkelerine nazaran çok çok güvenli. Herhangi bir güvenlik problemi yaşamadık. Yönetim bakımında da İdiamin'den sonra iktidara gelen ufak bir dönem var. Onun sonrasında da şimdiki devlet başkanı iktidara geliyor. Ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 35 yıl kadar iktidarda kalıyor ve hale devam ediyor. Ne yazık ki Afrika'nın kaderi biraz böyle. İktidara gelen 20 yıldan başlıyor,
0: 20'den oh. yukarıya sayıyorlar, aşağısında kesinlikle bırakmıyorlar iktidarı. İnsamer'in bir raporunu okudum. Raporda Didami'ni şey gösteriyordu hani Müslümanların bayağı böyle itibarını artıran biri. Batılı kaynaklara bakıyorsun kasap. Adama da kasap deniyor. Onunla ilgili bir film vardı. Ben hiç e, Uganda olup olmadığını bilmeden İskoçya'nın son kralı diye. Yine batı menşeli bir film. Didami'nin yanında İskoçyalı bir doktorun yanında bulunmasıyla ilgili. Şimdi bu konuda da aslında bir belirsizlik var. Sorma imkanın oldu mu yani? İyi biri mi diyorlar? Kötü mü diyorlar? Ya da artık unuttu. Mevcut e, liderin bakıyor?
1: Yok ki yani idamin unutulmuş değil. Benim orada dediğim gibi çok yakın insanlarla, onlar işte bizzat ailesinden olan ve birlikte işte teşlike mesaisi bulunan insanlarla görüşme fırsatım oldu. Aynı zamanda halka da sordum. Yani orada işte Hristiyanlık inancına mensup kişilere de sordum, Müslümanlara da sordum. Müslümanlar idaminini çok seviyorlar. Çünkü Müslüman kimliğini ön plana çıkartan ve bu anlamda cidden Müslümanları el üstünde tutan bir lider. Hristiyanlar da şu yüzden seviyorlar. Şimdi batılı bir ülkenin sömürü olan ülkeye gidince yani Afrika'da Fransa çok hakimdir ve İngiltere vardır. Yani bırakın siz İngiltere'de görevli bir kişiye dokunmayı İngiliz vatandaşının kılını dahi koparamazsınız orada. Çok değerlidir o. Ama İdiam'in İngiliz gazeteciyi ülkesine hakaret ettiği için gözaltına aldıran ve kraliçenin dahi böyle araya girince hatrının sökmediği İdiam'in o kişiyi bırakmadığı bir... Şey var, mevzu var. İngiltere'den görevliler geliyor ve basının önünde e, özür diletiyor bu kişiye. Sonrasında bunu bırakıyor ve işte Hintlilerin ülke vatandaşlarına geçmesi, vergi vermesine dair bir mevzu yaşanıyor. Hintliler yanaşmak istemiyorlar. Hintlilerin mallarının tamamını el koyuyor ve onları ülkeden sürüyor. Şimdi bu gibi çıkışları var ve bu Afrika kıtasında kolay kolay karşılaşılan bir şey değil. Ee, bu bakımdan idamini çok özel kılıyor. Hristiyanlar da seviyorlar aslında onu. Müslümanlar da seviyorlar. Yani idamini sevilme oranı yanlış ifade etmek istemem ama %60'ın üzerinde şu an. Tabii Batı'nın çizmiş olduğu portre de çok etkiliyor bunu. İdamini bir kasap olarak, bir cani olarak yansıtıyorlar. Ben bunu da sordum. Yani dedim ki siz idamini istediğiniz gibi anlatabilirsiniz yakınlarına. Anladım. Ben de istediğim gibi soru sormak istiyorum size. İdam'in katil miydi? Birilerini öldürdü mü diye sordum. Yine başkent valiliği yapmış yakın arkadaşı dedi ki kıtaları ya da ülkeleri değerlendirirken kendi koşullarına göre değerlendirmek gerekiyor. Kendi ülkenden gelip oradaki bakış açısıyla Afrika'yı değerlendirmen yanlış olur. Afrika'da değişimler, dönüşümler her zaman kanlı olmuştur ve böyle olmak zorundadır. Kan aktı mı? Evet aktı ama bu idamini kasap yapabilecek, cani yapabilecek seviyede değildi. Sadece şartları yerine getirdiği için kan aktı gibi bir yorum getirmişti. Yani ortada bir şey var evet bir dönüşüm sırasında bazıları öldürülmüş ama bu idamini direkt bir cani, direkt bir katil, kasap olarak nitelendirmeye yeter mi soru işaret. Ama halk tarafından sevilen ve gerçekten Afrikalı insanları el üstünde tutan onları böyle... ...değer veren, onurunu tekrar onlara kazandırmaya çalışan bir lider olduğunu söyleyebilirim. İdamine.
0: Anladım. Batı menşeli ya da daha tek taraflı kaynak üretimi, literatürü olduğu için... ...çok fazla bu konuda sahibi olamıyoruz. Peki ben diğer bir soruya geleyim. Türkiye'den gitmiş biri olarak nasıl bir his içerisindeydin? Yani onlar Türkiye'den gelen kişileri nasıl karşılıyordu? Yani Türkiye'yi biliyorlar mıydı? Bir algı vardı orada. Yani
1: şöyle Türkiye'nin birliklik oranı çok çok yüksek değil oralarda... Ama işte İstanbul falan da bir şekilde biliniyor. Onun haricinde şöyle bir şey yaşadım kendi içimde onu paylaşarak Türkiye'den giden birisi Afrika'da nasıl yaşar ne görür'e giriş yapabilirim. Şimdi ben iletişimci gazetecilik okumam vesilesiyle Twitter'ı çok yoğun kullanıyorum ve senin de malumun Twitter'ın çok bohem bir havası vardır. Sürekli Orada böyle ülke yıkıldı, öldük, bittik gibi bir hava vardır. Çok fazla kullanınca da buna maruz kalıyorsun ve şey yapıyorsun yani bu, bunun içine dahil oluyorsun? Ben Afrika'ya gittim yine Twitter kullanıyorum orada, takip ediyorum ülkeyi. Yık, yıkıldık, öldük, bittik havaları devam ediyor. Dışarı çıkıyorum, affedersin böyle giyecek elbisesi, donu olmayan adamlar dalga geçiyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar falan. Twitter'a giriyorum, ülke yıkılıyor, dışarı çıkıyorum. Yani yaşantı itibariyle fakir, sefil, hayat süren insanlar mutlular, gülüyorlar, eğleniyorlar. Yani bunu ben bir türlü bağdaştıramadım kafamda. Ee, Bende bir türlü oturmadı. Yani maddi olarak kesinlikle çok daha iyiyiz oradan. Yaşam itibariyle, işte kıyafeti itibariyle her türlü iyiyiz. Ama o mutluluk anlamında... Yani o dengesizliği görünce oturtamadım. Sonra Twitter'ı kapatmaya karar verdim ve aralarına dahil oldum. O iki ayda hayatımda hiç olmadığı kadar bir rahatlık, bir gevşeklik geldi bana. İstanbul'a dönünce şunu dedim, bu insanlar kafayı yemişler, niye bu kadar gerginler, burası nasıl bir ülke? <gülüyor> Dönebildim iki ay gibi kısa bir sürede. Şimdi Afrika böyle bir yer. İnsanlar gerçekten çok mutlular, çok rahatlar. Ellerindekiyle mutlu olmayı biliyorlar. Evet, kesin mevzuluyorlar. Bir de bu, evet, bu mahrumiyet, evet çok kötü. Yani asla mahrumiyeti savunamayız. Birçok açıdan dezavantaj yaratıyor. Ama özgünlüğün korunması açısından bir avantaj yarattığını söyleyebilirim. Yani senin de malumun kültür endüstrisi kavramı var hayatımızda. Ve bu dünyanın birçok ülkesini etkiliyor. Birbirine benzetiyor kültürleri. Yani buradan büyük bir metropol şehrine gidince İstanbul'da bulduğunuz her şeyi orada bulabiliyorsunuz. Ya da orada bulduğunuz her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bu kültürlere dair özgünlüğü yok ediyor. Ama Afrika gibi mahrumiyete böyle oldukça mahrumiyetle bir arada olmuş, mahrumiyet yaşamış coğrafyalara gidince o özgünlüğü hissedebiliyorsunuz. Yani onların böyle çok nevi aslında münasır bir yaşam tarzı var. Bu da şeyi bize getiriyor. İnsan kendini bir başkası üzerinden tanıyor, tanımlayabiliyor. Siz oraya gidince bir farklı kültürle karşılaşınca hem onlarla bir arada olmanın zenginliğini yaşıyorsunuz hem de biraz daha kendinizi anlayıp anlamlandırabiliyorsunuz. Bu açıdan dışarıdan giden birisine Afrika çok zengin bir kaynak sunacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki diğer sorulara da geleyim. Yemek problemi yaşadın mı yemek kültürüyle ilgili? Genel olarak insan muhafazakardır yemek konusunda. Yani Asya'ya gidersin onun yemeklerini sevmezsin ya da işte Avrupa'ya gidersin bu sefer dersin ki bizim yemeklerimiz daha güzel. İşte Orta Doğu'ya gidersin bu sefer dersin bizimkine yakın ama işte biraz daha böyle. Sürekli beğenmeme hali vardır. Afrika bu konularda yine içerisinde en kötü örneklerden biri. Çeşidin çok fazla olmadı. Tabii imkanlardan dolayı. Sen orada o kadar süre kaldın. Ne yedin, ne içtin? Şöyle,
1: ben bu konuda kesinlikle bizi öveceğim. Mesela Asya'ya gidince yemek konusunda zorluk çekebiliyoruz. Ya da Afrika'ya gidince zorluk çekebiliyoruz. Ama dünyanın neresinden gelirse gelsin, bu ülkede kimse yemek konusunda zorluk çekmiyor. Türkiye bu anlamda kesinlikle gururla bahsedebileceğimiz bir yer. Evet. Zaten ülkeye dair... En özlediğim şey de yemekler oldu. Yemek ayrıca hiçbir şey özlemedim diyebilirim. Afrika'nın öyle güzel bir etkisi var. Afrika'nın yemek kültürü diğer her şeyin aksine gerçekten kötü. Yani ben Afrika'ya dair kötü hiçbir şey söyleyemem ama yemek anlamında çok çok iyi değiller. Muhtemelen bu biraz mahrumiyetten kaynaklanıyor. Şimdi ben orada iki ay yaşayınca biraz daha şeye dönüşüyor olay. İşte 3-5 gün gitseniz bir şekilde idare edip e, günü bitirebilirsiniz ya da işte hamburger yersiniz bir şeyler bulursunuz kek yersiniz gibi olabiliyor ama uzun süreli kalınca onu düşünmeniz gerekiyor biz giderken yanımızda biraz şey götürdük buradan bakliyat vesaire tarzı şeyler götürdük ben orada kuru fasulye falan da yapıyordum hatta Türkiye'den gelecek birisi vardı ona rica ettik bizim Üsküdar'daki bir aktarımızdan bizi isot getirdi biz orada çiğ köfte yoğurduk Afrika'da oraya kadar yiyebildik şimdi Orası çok verimli olduğu için meyve sebze anlamında zorluk çekmiyorsunuz. Çok ciddi bir şey var, mev- meyve çeşitliği var. Sebzeler kesinlikle zaten sağlıklılar. Et anlamında zaten güçlük çekmiyorsunuz. Tarım ve hayvancılık Afrika'nın iki ana geçim direği. Bunlar olunca bir şekilde hayat idame ettiriliyor. Pişirme şekilleri biraz farklı. Bir gün mesela bir taşra diyebileceğim böyle bir bölgeye gittik. Orada yemek yemek için bir parça et bulduk. Ben onu... Bir telin üzerinde kızarttım, mangal yaptım. Avrupalılar bizi eleştirirler çok pişiriyorsunuz diye. Ben de klasik, işte bizim sevdiğimiz pişirme tarzında pişirdim. Yanımdaki Afrikalılara ikram ettim. Burun kıvırdılar, bu ne ya falan dediler. Teli üzerinden attılar. Közün üstüne koydular o eti. <gülüyor> Yaklaşık bir 20 dakika daha pişirdiler. Bizim o çok pişmiş dediğimiz pişirme usulünün üzerine 20 dakika daha pişirdiler. Böyle kömür gibi bir şey yaptılar. Et dedim böyle yenir deyip bana geri ikram ettiler. Tabii ben yiyemedim onu yani çok kömürdü. Bu anlamda da e, çok zengin değiller tabii. Yani bu çok ilginç bir anı olarak aklımda kaldı benim. Bunun arasında yemeye dair ne
0: efendim? Su sorunu. Genelde hani su problemi yaşanabiliyor.
1: Yok işte bu da bahsettiğim gibi Uganda bu anlamda acayip zengin bir yer. Ya haftada en az iki gün yağmur yağar orada. Ee, yağmur ormanları var demiştim ya. Su anlamında Uganda'da çok problem yaşanmıyor. Bir de şöyle ilginç bir özelliği var. Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri Uganda'da doğuyor. Oradan yukarı Mısır'a doğru çıkıyor. Yani o Nil Nehri de bir sürü medeniyete can vermiş çok sal bir nehir aslında. Ee, bu bakımdan da Uganda bayağı zengin. Su yiyecek anlamında. O yüzden hiçbir problem yaşamadık. Bir de beklentiyi düşürüp gidince orada karşılaştığınız şeyler size keyif verebiliyor. O açıdan ben problem yaşamadım.
0: Eyvallah. Peki böyle unutamadığın böyle anıların var mı? Ya da yaşadığın bir durum oldu mu?
1: 3 tane meşhur hikayem var. Kısa kısa onlardan bahsedeyim çok da yormadan. Çok memnun oldum. Şimdi Uganda'ya girince vize sınırımız vardı ve bize 1 aylık vize verdiler. İlginç şekilde normalde 3 aylık verebiliyorlardı. Vizemiz doldu, gir çık yapmamız lazım. Biz de nereye gitsek diye düşünürken Uganda'nın hemen yanında Tanzanya var. Tanzanya'ya bağlı da Zanzibar adası var. Şimdi bu Zanzibar çok meşhur bir ada. Çünkü dünyanın en iyi 5 sahilinden birisi olarak gösteriliyor. Gerçekten Turkuaz denizi, beyaz kumsalları olan çok keyifli bir yer. Biz de dedik ki Türkiye'den biz buraya bir de asla gelemeyiz tatile falan. O yüzden e, Uganda'dan buraya gidelim biz dedik. Hem biz de yenileriz dedik. Gidip tatilimizi yaptık. E, dönerken uçağa bineceğiz. Uganda Airlines. Kapıda bir hostesimiz var. E, çok tatlı bir hanımefendi. Bizim pasaportlarımıza bakıyor. Benim pasaportumu açtı. Benim soyadım Özbil. Ömer Faruk Özbil. Açtı. Özil mi dedi böyle bir haykırırcasına. Mesut Özil'den e, böyle yola çıkarak. Aa tanıyor musun Özil'i dedim. Ben de çaktırmamak için. E, ya tanıyorum işte benim... Çok hayran olduğum bir futbolcu falan. Sonra tekrar baktı, A dedi senin öz bilmiş falan. Ya ben de bozuntuya vermeyeyim dedim. Keyiflerde yerinde Zanzibar'da tatil yapmışız. A demişti özil dedim biliyorsun Türkiye ile işte ben de oralıyım. Öyledir böyledir. O benim dedim kuzenim. Akrabayız bu zonlar. Hafif bir trol yapayım dedim. Abla bu işi çok ciddiye aldı. Nasıl seviniyor böyle gözlerin içi parladı yerinde duramıyor falan. İşte ben geçtim yerime oturdum. İkide bir bana kahve getiriyor, işte kek getiriyor, bir şeyler ikram ediyor. İşte arada perdeyi açıyor, bakıyor, gülümsüyor falan böyle müthiş şey yaptı. <gülüyor> Eğlendi, <gülüyor> beni görünce sevindi. Bir ara geldi, ya dedi bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Diğer hostes arkadaşını almış gelmiş. İşte yan yana geçtik, birlikte fotoğraf çekildik falan. O fotoğrafı bana da attı, bir sosyal medya hesabından paylaşmıştım. Böyle gözlerinin içi gülüyordu. Ben dedim senden bahsedeceğim Özile, senin çok sevdiğini anlatacağım falan filan demiştim. Bir bunu yaşadım bu çok keyifliydi. Bir de Uganda'nın kurtuluş günü vardı, Independence Günü. Orada tanıştığımız Türk abilerle her yer kapalısa bir tatil ne yapılır? Bizde tatilde mangala gidilir. Biz de dedik hadi mangala gidelim, toparlandık böyle. Oranın parkı bahçesi gibi bir yere mangala gittik. Onlar mangalı yaparken ben gezmeye çıktım, fotoğraf çekiyorum falan. İşte gittim bir grup var, ip atlıyorlar. Beni de çağırdılar, birlikte ip atladık falan takıldık. Öteki gruba gittim, top oynuyorlar. Top oynayan grup da 30 kişilik bir grup işte yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınlar yemek hazırlıyor, erkekler top oynuyor. Fotoğraflarını çektim, takıldık falan muhabbet, sohbet. Dedim hadi eyvallah ben gidiyorum. Döndüm biraz yürüdüm, arkamdan seslendi. O gruptan birisi, adı Erik adını söylemişti. Ömer dedi durabilir misin? Durdum, geldi yanıma. İşte dedi, bir şey soracağım. Sen buraya nasıl geldin? dedi. Şuradan yürüyerek geldim işte falan dedim. hayır, hayır öyle değil dedi. Anlamadım ne demek istediğini. Seni dedi burayı yüce İsa gönderdi dedi. Bu bir aslantı değil dedi. Usal ruh seni seviyor falan bir şeyler anlattı böyle bana. Gel dedi seni Hristiyan yapalım. Abi dedim benim adım bir kere Ömer dedim yani benim böyle Hristiyan olabilmem ha mümkün değil falan bunu. İzah etmeye çalıştım onu. Tabii Erik bayağı ısrarcı olunca ben bunu bir düşüneyim dedim. Müsaade isteyip kaçtım oradan. Benim numaramı aldı tabii. Hala paylaşımlar yapıyor benim. WhatsApp profil fotoğrafımı screenshot almış. Arada paylaşıyor işte Mr. Ömer çok iyi birisi. Ona dua ediyorum falan filan diye beni yokluyor arada hala. Bunu bir yaşamıştım. Bu arada orada çok fazla misyonerlik faaliyeti var. Afrika'da ışıklarda dururlar. Güzel takım elbise giyinmiş, işte beyefendiler ya da güzel giyinmiş hanımefendiler. Ellerinde İncil, bağıra bağıra onu okurlar. Ya da farklı şekillerde böyle misyonerlik faaliyetleri yapılıyor. Eric de o kapsamda herhalde beni bir Hristiyan yapmaya çalıştı. Direkten döndük orada. Bunun haricinde üçüncü hikayeyi de çok kısa anlatıp, çok da sıkmadan. Sevdiğim bir e, mimar abim vardı orada. Türk kendisi. Bir projede çalışıyordu. Ona böyle gezmeye çıktık. Akşam vakti hafif yağmur yağıyor falan. Geri döneceğiz. Bu arada ulaşım tamamen motorla sağlanıyor orada. Motor, taksiler var. Uber çağırıyorsunuz motor geliyor öyle bir yer. Hindistan'da kapışır yani. Çok ciddi bir trafik var tabii. Kaostan kaynaklı bir trafik. Neyse motorcuya normalde tek kişi biner ya biz motor bulamayacağımız için o, o vakitte iki kişi bindik. Şoför iki kişi biz üç kişi motorda gidiyoruz. Hafif yerler ıslak. Motorcu da böyle yola çıkarken sağına soluna bakmıyor. LAK diye atlıyor. İşte mesela bir yere dönmesi lazım. Normalde yavaşlarsın direksiyonu çevirirsin ya. Bu MotoGP'deki gibi motoru van yatırmaya çalışıyor. Ben arkadan arada kaskına vuruyorum. Abi diyorum yavaş öldüreceksin bizi. Neyse böyle canımız ağzımızda var gideceğimiz yere vardık bizi indirdi. Tabi sokak ışığı yok ben önüne geçtim motoru. Cüzdanımı açtım böyle para çıkarıp vereceğim ona. Parayı buldum bir döndüm adam horluyor sızmış alkollü bizi o alkollü şekilde baya bir götürdü. <gülüyor> sonrasında oraya bıraktı yani orada da direkten dönmüş olduk Afrika insanı biraz bu açıdan rahat yani bu rahatlıkları bize biraz garip geliyor ama ilk mesela motora bindim. Bir yere gidiyorum. Önüne hiç bakmıyor. Sağa sola bakıyor. Yanındaki motorcuyla konuşuyor. Etrafı kesiyor falan. Ben de arkada zangır zangır titriyorum. Zaten motora çok alışkın değiliz. Çok ciddi bir kaos var. Hızlı sürüyorlar. Önlerine bakmıyorlar falan. Alışmakta bayağı güçlük çekmiştim oraya.
0: Eyvallah. Ee, peki sen genel olarak bu başkente falan gittin mi? Nerede kaldın tam olarak?
1: Tabii ben esas başkente kaldım. Uganda'nın başkenti Kampala bayağı gelişmiş bir yer. Yani 7-8 tane 5 yıldızlı otel, birkaç tane AVM sütü olan, i̇şte bir ara espresso ve kruvasanla kahvaltı yaptığım vesaire böyle bir şey var, manzara var başkentte. Çok güzel yolları olan. Yaklaşık zannedersem 20-25 civarı golf sahası olan. İngiliz sömürgesi bir yer. O kültürde gelmiş oraya. İşte Sörf yapanların olduğu vesaire. Çok böyle güzel bir yer başkent. Aynı zamanda başkentten 12 saatlik kara yolculuğuyla ulaştığımız kabilelerin olduğu bölgelere de gittik. Başkentteki manzara bizim İstanbul'a yakın diyebilirim. Gelişmişlik anlamında çok iyi. Ama o kabilelere gittiğimizde yani bundan sanki 400 yıl önce, 500 yıl önce yaşıyormuş gibi hissettim. Yüksek bir tepeye çıktım. Gözümün görebildiği muhtemelen böyle birkaç kilometrelik alan vardı. Hiç yüksek bina yoktu. Onu da yine ben sosyal medya hesabından paylaştım. Tamamı böyle bambu benzeri ağaçlardan yapılmış küçük küçük evler kilometrelerce bu şekilde devam ediyor. Gittiğimiz bölgede bir kabile reisi vardı o bölgenin tamamının reisi. Bizi gezdirdi falan bir ara oturunca böyle hava atmak için cebinden bir şey çıkarttı bize. Bakın benim neyim var vesinden. Bir gösterdi kimlik. Geçen ay devlet buna kimlik çıkartmış. Bu abimiz de yaklaşık 50-60 yaşında var muhtemelen. O bölgede binlerce insan yaşıyor. Sadece bu 60 yaşındaki abimiz geçen ay kimlik çıkartılmış. O da... Yakınlarda bir seçim varmış zannedersem seçimden dolayı çıkartılmış. Böyle bir manzara yani elektrik yok, su, şebekesi falan yok, telefon yok. Tamamen böyle işte bizim köylerde kullandığımız siyah kap kaçaklar vardır ya ateş üzerinde pişirdiğimiz. Böyle gidip ağaçlardan topladıkları ve yetiştirdikleri hayvanları kesip yedikleri bir manzara. Evleri de böyle insan boyundan hafif yüksek. Bambudan oluşan içeri girince böyle iki kolunuzu açamayacağınız yani o kadar genişliği olan bir yapı. İçeride sadece hayvan derisi var, kurutulmuş onu açıp üzerine yatıyorlar. Sonra dışarı çıkıyorlar. Yani evin içerisinde herhangi bir zaman geçirme ya da aktivite yapma durumu yok. Sadece yatmak için kullanıyorlar orayı. Başkente gelince 2020, o dediğim kabilelerin oraya gidince yaklaşık işte 1400'ler, 1500'lere falan dönebiliyorsunuz. Öyle bir manzara var.
0: Eyvallah Ömer Faruk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Son sözüm şu olsun yine geçen o bahsettiğim kitapta gördüm. Diyor ki tüm yolculukların gizli bir hedefi vardır. Yolculuk eden de bunun farkında değildir. Sen ...sizle ulaştığını düşünüyor musunuz?
1: Evet, bu anlamda ben çok sıkı bir İhsan Oktayanar e, okuruyum. Puslu kıtalar adlısında da sürekli böyle bir menzil çizme, evet. e, menzile ulaşması için teşvik etme üzerine bir kurgu vardır. Seyahatler böyledir yani dünyayı tanımanın, insanları keşfetmenin, hepsinden öte kendini keşfetebilmenin e, en güzel yoludur. Bu açıdan oraya şunu alacağım diye, şunu bulacağım diye gitmedim ama o kadar çok şey buldum ki tarifi imkansız. Şimdi hala oranın hasreti var. Umarım tekrar kavuşabilirim diyeyim.
0: Umarım inşallah en kısa sürede farklı bir yolculuğa keşif sürecine dahil olursun. Son sözlerini istersen alalım. Davetin için sana
1: ve gösterecekleri sabır içinde dinleyicilerimize teşekkür etmek
0: isterim. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederiz. Başkanım keşfette durağımız Uganda oldu. Konuğumuz Ömer Faruk Özgi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.